0: Добрый день, мы из Украины и рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 15 января, ровно половина зимы. И начинается она очень хорошо, вторая половина, очень хорошими новостями и событиями. Но обо всем по порядку. А начну, а начну я с напоминания и слов благодарности о том, что идет сбор на комплектующий для производства дронов для наших словетных бригад волонтерским фондом «Незламни Церця». Продолжается военно-полевая поездка фонда, волонтеров фонда и сегодня вы увидите очередной ролик от очередного очередного подразделения, которое получило партию дронов от волонтерского фонда «Незламни сердца». Хлопцы сами расскажут, кто они и что им передали. Так что смотрите и не забывайте помогать нашим вооруженным силам громить врага на нашей территории. Помним наш девиз «Дроны как патроны, их много не бывает». Вітаю, друзі! Я Вікінг з 225-го окремого штурмого батальйону. Висловлюю подяку фонду «Незламність серця» Олегу Жданову та його підписникам за ці фпв які будуть нищити Русню на Донбаському напрямку. Дякую вам, друзі! Слава Україні! Героям слава! Ну, а мы с вами возвращаемся к оперативной обстановке. И, конечно же, начинаем с сегодняшней ночи. И для нас, с одной стороны, ночь была спокойная, для врага ночь была очень неспокойная. И я бы даже сказал, трагическая. Что что произошло? Давайте я расскажу немножко преамбулу, тут надо пояснить. Помните, когда когда наши системы ПВО сбили три СУ-34, фронтовых бомбардировщиков одновременно на Херсонском направлении. Так вот, после этого было много легенд, сочинено или сочинили военкоры Российской Федерации, даже вплоть до того, что придумали какой-то кочующий Патриот, который который мы поставили на железнодорожные платформы, и что это был целый бронепоезд с этим Патриотом. К сожалению, они тогда совершили очередное военное преступление. Они нанесли артиллерийский огневой удар по вокзалу в городе Херсоне, когда жители Херсона ждали Ивака поезд для того, чтобы эвакуироваться с города. И тем самым прикрыли, сказали, что они якобы якобы разбомбили этот бронепоезд с комплексом Патриот. Но после этого случая была организована круглосуточное. Дежурство самолетов дальнего радиолокационного обнаружения В воздушном пространстве над акваторией Азовского моря И они патрулировали, эти самолеты патрулировали круглосуточно Вели радиотехническую, радиолокационную разведку Выявляя нашу систему ПВО Выявляя наши станции РЭП И ну, все остальное такое (coughs) в, в этом духе И вот всего вчера вечером в районе 21 часа по Киеву случилось случилось неожиданное. Самолет А-50 на базе Л-76 был сбит силами силами ПВО. Самолет Ил-22, летающий командный пункт, тоже был сбит, но в результате сейчас появляется информация, что он был поврежден. Он был подбит, не сбит, а подбит и ему вроде бы как удалось дотянуть до аэродрома в Анапе. Уже постят даже фотографию из решеченного фюзеляжа хвостовой части самолета, но вроде бы он там есть раненые, но он дотянул. Неважно, он долго еще не поднимется в воздух. И не сможет выполнять свои функции. Кстати, Ил-22, точно такой же самолет сбили войска Пригожина, которые шли маршем на Москву, если помните. Вот И тогда был сбит точно такой же самолет в ходе ходе того марша. Так что, причем настолько этот удар загадочный во всех отношениях, потому что дальность превышает эффективную дальность применения комплекса «Патриот». И тут... Все уже там меряют с линейками и циркулями на карте. Но скажу так, что либо Патриот должен был стоять практически из-за линии, в непосредственной близости от линии фронта, либо может быть какие-то новые ракеты. Вот у меня, у меня второе предположение. Я думаю, что это, что это вот этот новый порох, о котором говорил главком Залужный, начинает появляться в рядах сил обороны Украины. А для расистского командования это явилось настолько большим шоком, что через несколько часов после случившегося началось, началось сочинение новой легенды вокруг этого, вокруг этого события. О том, что это я, они готовы, готовы расистские военкоры, признать, что это был френдли То есть огонь по своим. Якобы проводились учения на Крымском мосту. И в результате ПВО вот такое глупое сбило, такой ну, промахнуться в ИЛ-76 очень тяжело. Вот. И они готовы это признать, только чтобы не признавать, что это, что это сбили силы противовоздушной обороны Украины. Вот такая вот история приключилась, очень интересная, видите, с, огромными, с, огромными уже, с огромной биографией или, или огромной легендой. Так правильнее сказать. Но скажу так, что, спецопер... как словами главкома Залужного, спецоперация в Азове прошла успешно. И генерал Залужный поблагодарил военнослужащих воздушных сил Украины и командующего с успешным проведением операции. Ну, я думаю, что дальше сюрпризов, чем дальше, тем больше будет сюрпризов для российских оккупационных войск. Ну а мы переходим с вами к оперативной обстановке. И вот оперативная обстановка остается напряженной, а в некоторых местах даже критической. За прошедшие сутки боевая активность растет. 94 боевых столкновения. Враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов. Совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре вблизи, непосредственно вблизи от линии боевого соприкосновения на всю глубину досягаемости своих огневых средств. В результате этих террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения и есть повреждения как жилого фонда, так и других объектов гражданской инфраструктуры. Авиационные удары российских оккупантов наносились в основном в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. А вот под артиллерийский огонь расистских захватчиков попали более 140 населенных пунктов. И здесь, как обычно, почти, практически вся география. Линии соприкосновения, либо через государственную границу, либо через линию боевого соприкосновения, то есть линию фронта. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Ну а в зонах ответственности оперативно-стратегических групп войск, начинаем мы как обычно с группы войск «Север», Особых существенных изменений, это Волынское и Полесское направление существенных изменений не произошло. За исключением появилась информация, что из Белоруссии отправились военные в российскую Федерацию, для якобы для участия в военных учениях и перенимать опыт у расистов в войне против Украины». Но скажу сразу, что если то видео, которое постят вместе с этой новостью, оно на всех каналах одинаковое, если оно соответствует действительности, то это больше похоже на отправку наемников, которые согласились подписать контракт с Министерством обороны и для участия в войне против Украины. Я не удивлюсь, если мы встретим этих белорусов на полях сражения в нашей стране. Потому что Россия сегодня старается верба, вербовать и где только может. Видите, даже география и Африка, и, и Америка, с Кубы, с Кубы вербовали, с Непала вербовали. Ну, то есть, самое обширное, где только могут, там и стараются вербовать. Думаю, не минула сия участь и Белорусские вооруженные, или вооруженные силы Беларуси. Поэтому вполне возможно, потому что там военные без снаряжения, без техники, с гражданскими чемоданами, с баулами, что-то в форме, правда, в полевой, видно, что баул с военным снаряжением, возможно, или с формой, и какой-то гражданский чемодан с личными вещами, то есть там длительная командировка. Так что посмотрим. Вполне возможно. Но ну, наша разведка об этом быстро очень узнает. Далее у нас идет северское и направление. Здесь, к сожалению, обстановка остается тяжелой из-за применения, из-за применения авиации в Харьковской области и применения артиллерии в Сумской, Харьковской, и Черниговской областях. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Не мы не видим формирования ударных группировок, это относительно Харькова, угрозы, угрозы повторного вторжения, мы не наблюдаем такое, формирование такой угрозы, но они продолжают наращивать в инженерном отношении границу и сохраняют военное присутствие. Кстати, надо отметить, что Служба безопасности Украины вместе с другими силовыми структурами Национальной гвардией, Государственной пограничной службой, силами обороны Украины провели совместные учения антидиверсионной деятельности на северных границах Украины. Разыгрывался сценарий захвата заложников и принуждения и, и, и принуждение к остановке или создания техногенной катастрофы на ядерном объекте, и силы антитеррора, силовых структур проводили ликвидацию диверсионно разведной группы. Вот такой был замысел учений. То есть мы постоянно наращиваем и непосредственно те, кто службы СБУ, как непосредственная организация, отвечающая за антитеррор в, в нашей стране, Она была основой проведения этих учений. Так что мы мы готовимся и на сегодняшний день мы стараемся максимально предотвратить те негативные последствия или те негативные действия, которые враг проводит против нашей страны. Далее у нас идет с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И э, открывает эту зону Купинское направление. Здесь э, на Купинском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. Также враг... э, 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 враг активизировался на, в, рай, в районе на, населенного пункта Нововодянова И последние дни проводят штурмовые действия западнее этого села Также происходили боевые столкновения восточнее Тернов э, Карта Дипстейт показала, э, показала уточнение линии боевого соприкосновения И на карте мы видим, что в районе Восточнее Макеевки враг имел успех частичный успех и продвинулся незначительно, продвинулся в глубину нашей обороны. Но этот успех частичный у противника был в первые дни наступившего 2024 года. Просто из-за уточнения линий боевого соприкосновения и согласования с генштабом команда Deep State показала его только сейчас. Они написали, что возможность отразить на карте реальную линию боевого столкновения появилась только сейчас. Но тем не менее активность на всем Купинском направлении есть, и за последние сутки линия фронта не изменилась. Мы удержали все позиции и отбили все атаки врага. Дальше на Лиманском направлении здесь довольно сильно активизировался враг. И у Макеевки, у Белогоровки, Верхнекаменская. Везде враг пытался атаковать наши позиции. Всего было 14 атак со стороны врага. Все были, атаки были отбиты нашими войсками. Враг, понеся потери, потери отош, отошел на исходные рубежи. Далее Бахмутское направление. Тут наши войны отразили 5 атак оккупантов. В основном это были атаки в районе Кельщиевки и Андреевки. Хотя, э, надо надо отметить, что возобновилась активность вражеских войск между населенными пунктами «Веселым» и «Спорным». Там бои продолжаются, э, ситуация сейчас уточняется. Кроме того, враг атаковал район кладбища возле населенного пункта Хромова, восточнее... (кười) восточнее населенного пункта Андреевка. По по предварительной информации на Бахмутском оперативном направлении за прошедшие сутки изменений в линии фронта не происходило, то есть все позиции остались под контролем вооруженных сил Украины. Далее зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, и э, начинается она с Авдеевского направления. Здесь враг не оставляет попыток э, прода- м- окружить населенный, наших гарнизон населенном пункте Авдеевка, и э, естественно атакует практически по всей линии соприкосновения, Активно пытается, пытается занять населенный пункт Степное, но также активно несет потери и откатывается на исходные рубежи. То есть эти атаки они идут практически беспрерывно, но при этом практически безуспешно. Даже, даже, даже то, что враг активизировался в районе Абдеевских дач и восточнее Абдеевского коксохимического завода не принесла для врага никаких позитивных результатов они хотят с востока обойти коксахим они уже я, как бы, я так понимаю что даже до самого, ну, самых больших тугодумов в штабах военных, военных органах управления российских оккупационных войск дошло что коксахим они не удержат да он, там идут периодические бои поэтому они решили обойти коксахим чтобы войти войти в город восточнее этого, этого, этой промзоны. Ну, Я вчера разъяснял с какой стороны. Через район Бревно. Но и здесь у них ничего не получается. Не могут они. Как только они появляются в поле зрения наших войск, сразу же идет, идет отражение атаки и уничтожение врага, который, который попал в поле зрения наших, наших военных. Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили 11 атак врага на северном фланге Авдеевского оперативного направления в районах Бахмутовки, Степного и самой Авдеевки. А также еще 14 атак возле Первомайского и Невельского. Кстати, возле возле Первомайского враг не прекращает, там ежедневные штурмы идут точнее, извините, в районе Первомайского, не прекращаются ежедневные штурмы, вот практически с первого числа Нового года. На Марьинском направлении украинские войны продолжают сдерживать врага, недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки, где отбили 16 атак. Вот такая была боевая активность. Так вот, возле Новомихайловки ситуация... Ну, критическое довольно. Там с трех сторон атакует враг Новомихайловку, она практически простреливается со всех сторон расширской артиллерии. И и враг наступает с севера, с востока и с юга, с трех сторон. Но наш гарнизон держится, бои очень ожесточенные и пока что удается удержать этот населенный пункт под контролем сил обороны Украины. Шахтерское направление. Тут противник наступательных действий не проводил. В основном позиционные бои и э, обмены происходили, и обмены артиллерийскими ударами. В заборожском направлении. Тут э, тоже была небольшая активизация боевых действий. Десять атак было э, совершено рашистскими войсками. На нашей позиции в основном это в районе Красного, Западнее Вербового и в районе Работиного. Наши защитники отбили все атаки и э, враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Далее идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. И это херсонское направление. И тут силы обороны э, продолжают мероприятие по контрбатарейной борьбе с э, артиллерией врага, которая обстреливает правый берег Днепра от Купенска до Херсона. Также мы мы продолжаем наращивать наши усилия и присутствие на плацдарме на левом берегу. Враг пытался 7 раз штурмовать наши позиции, но все штурмы оказались, оказались безуспешными. Мы удержали все позиции, нанеся максимальные потери врагу. Далее идет, как вывод по линии фронта, можно сделать следующее. Идет активизация неприятеля на многих участках фронта. Кроме того, идет накопление техники и живой силы для усиления давления на силы обороны на большинстве оперативных направлениях. Ну, соответственно, есть тенденция к тому, что вторая, вторая половина зимы может оказаться более сложная, более боевая, чем... Первое. Кстати, появляется информация в прессе о том, что враг ждет, приостановил, даже написали на один из источников, пишет, что наступление на Купинском направлении немного приостановлено со стороны расистских войск, они продолжают атаковать, но не в таком большом масштабе, ждут, когда наступят устойчивые морозы и замерзнет почва. Потому что тяжелая техника в этой почве довольно довольно сильно вязнет и очень сложно ее применять. Ну, наверное, расстроим наших врагов тем, что дальше идет, идет опять... Волна потепления в Украину И соответственно температура Будет повышаться И к результате станет плюсовой Днем уже э, начинает Приближаться Столбик термометра к нулевой отметке И через пару дней Согласно прогнозу Он может уже быть э, Выше выше нуля Дневное время Ну ночью ночью подмерзает Так что ждать пока промерзнет земля Так чтобы танки Рашистские танки могли уверенно по ней ездить, я думаю, что будет врагу придется довольно долго. Два слова скажем о ситуации в расистских войсках, на оккупированных территориях. Ну, очень главный вопрос, что же мотивирует? Что же заставляет идти на эти мясные штурмы, нести огроменные потери? Мы это видим и по цифрам, мы это видим на фото видеофиксации Но, тем не менее, оказывается... А, а Российские оккупанты все чаще отказываются гибнуть за несуразные цели своего лидера на войне в Украине это, ну, Я уже говорил вам, эта тенденция начинает приобретать все больше и больше массовый характер Не, не так быстро, как нам бы хотелось, но тем не менее тенденция к этому есть Количество отказников или так называемых пятисотых в рядах оккупационных войск российских растет ну и командование рашистов решило прибегнуть к простым и как бы, традиционным для Рашистской Федерации средствам. Стимулирование дополнительное придумали, ну это как бы не придумали, а просто начали применять дополнительное стимулирование, которое искажает существенную реальность и приводит, в большинстве случаев, приводит к гибели рашистских военных. Почему? Потому что стали выдавать психотропные и наркотические вещества. В частности, личному составу 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии систематически выдают наркотические и психотропные вещества. Это уже подтверждено нашей разведкой и пленными, которые попали, попали к нам в плен. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют болевые боль употребляющие их солдаты легче соглашаются на участие в так называемых местных штурмах, не опасаясь ранений или собственной гибели. То есть, человек отказывает тормоза, и он как зомби идет в атаку. Толку от него мало, потому что, пребывая в таком состоянии эйфории, ввести эффективно боевые действия практически невозможно. Поэтому он действительно, как штурмовое мясо, идет в атаку и, соответственно, погибает. Вот такая вот вот там обстановка. И это это вот, ну здесь приведен конкретный пример 108-го десантно-штурмового полка, 7-й десантно-штурмовой дивизии. Я специально повторяю для того, что кто смотрит мои (кười) видео за паребриком, чтобы вы могли, может у кого-то там родственники... Или, или знакомые, или друзья есть. Чтобы Вы понимали, что это билет всех, кто едет в Украину, это билет в основном в один конец. Для них. Если, если, его, если он не, не погибнет в обычном бою, то его накачают наркотой и отправят, просто отправят на, на смерть. А потом, как наша разведка вычислила, рашистское командование практикует... Неопознанные захоронения. Вот, кстати, те, кто искали, ищут там своих родственников, рекорд был там семья полтора года с 22 года искала своего родственника и нашли его случайно где-то мешок с телом в, в, морге, в морге города Ростова. Так вот, те, кто сейчас числится пропавшими без вести, они могут, они могут уже лежать вот в таких неопознанных э, или захоронениях, которые производят рашистское командование. Во врагах э, сбрасываются тела или фрагменты тел и просто засыпаются землей. Вот такие, вот даже к такому. Соответственно, нету тела, нету дела, нет выплат э, никаких. И может числиться без вести, я не помню, там, по уголовному кодексу сколько лет, пока не, не будет присвоен там статус э, «умер». Вот, так, вот к таким даже методам могут прибегать э, расистские командиры. За прошедшие сутки э, ситуация авиация, извините, Сил обороны Украины нанесла по четырем удары по четырем районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Средства противовоздушной обороны и два состава с боеприпасами. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 980 оккупантов, в технике и вооружении в танках 14 единиц, в боевых бронированных машинах 20 единиц, в артиллерийских системах 24 единицы, в реактивных системах залпового огня 1 единица, средства противовоздушной обороны 2, 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 4 единицы, в крылатых ракетах 1 единица, в автомобильной технике 31 единица и в специальной технике 3 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну а мы с вами... э, И такая сложилась военная обстановка на линии фронта и на всех оперативных направлениях. Ну а мы с вами поговорим, скажем, два слова о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Ну начался сегодня... Вот вчера закончилось заседание по формуле мира, которое проходило на уровне советников по безопасности стран и около 90 стран приняло участие в этом этом мероприятии, а сегодня начинается экономический форум в Давосе, где уже лидеры стран будут обсуждать экономические вопросы, которые, которые выносятся на этот саммит далее а хочу, хочу дать пояснение о, по поводу э, публикации издания бильд ну, издание бильт получило доступ к одному из секретных документов бундесфера ну, это, это как бы уже, уже вызывает Некоторые вопросы в плане плане соблюдения секретности. И на основании этого документа, утечка секретных документов, ну, Бильд немножко немножко оправдывается то, что они действительно не, не совсем серьезное издание. Надо пояснить. Они написали на основании этого документа, они написали, что в секретном документе Минобороны Германии подробно описывается возможный путь к конфликту между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года. То есть они даже, даже привязались к конкретной дате. По сценарию, сценарию который значит, был якобы описан в этом документе, сценарий Бундесвера. Оборона Альянса 2025. Стартует в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации, призывает в армию дополнительных 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое до июня отбрасывает украинскую армию назад. Ну, никуда назад пока непонятно. Сначала скрытая, а затем все более открытая атака России на Запад начинается в июле. Ожидается кибератаки и другие формы гибридной войны. Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре с переброской России войск и ракет средней и малой дальности в Калининград. И с декабря 24-го в районе Сувалского коридора происходит искусственно вызванный пограничный конфликт и беспорядки с многочисленными жертвами. Ну и дальше все по сценарию. США перебрасывают свои войска в Европу значит наступает в мае двадцать пятого года наступает день x и когда 300 тысяч военных нато в том числе из них 30 тысяч солдат бундесфера вступают в кровавую схватку с расистскими войсками давайте, давайте дадим разъяснить что это такое дело в том что Дело в том, что военные доктрины многих стран, а особенно после 1922 года, некоторые даже раньше, еще после 1914 года, включили Россию в перечень вероятного противника. Естественно, проводя обучение личного состава и проводя обучение органов военного управления, то есть штабов, Проводятся что? Командно-штабные учения и командно-штабные военные игры. И на которых создается легенда. И, соответственно, с этой легендой разрабатываются сценарий действий. И отрабатываются конкретные пункты, касающиеся работы штабов. Это нормальное явление. Это не значит, что... Почему привязали к конкретной дате... Ну, может быть, они видели как бы, фи, э, 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 замысел на вот эти учения, скорее всего, документ э, с замыслом этого учения. Это фактически расписана легенда для проведения учений штабами НАТО. Абсолютно она адекватная и нормальная. Почему? Потому что э, э, Россия уже является в списке вероятных врагов НАТО. Но это ни в коем случае не означает, что привязка к датам, календарным датам будет соответствовать один в один. И что в 2025 году, в мае 2025 года, произойдет там столкновение группировок войск НАТО в размере 300 тысяч военнослужащих и расширской армии. Тут расписано как бы, тут замысел. Легенда сама расписана. Тут нет вариантов введения боевых действий. Тут не написано того, какие способы отражения или предотвращения этой угрозы будут предприняты странами, членами Альянса. Но тут упоминается, что война гибридная. А это значит, что Альянс начнет с экономических и финансовых санкции против Украины и это уже будут санкции не такие как которые сегодня вводятся это будут настоящие серьезные секторальные санкции в экономике в финансовом секторе и так далее а потом в случае военной угрозы будут наноситься массированные ракетно-авиационные удары по основным объектам стратегическим объектам Российской Федерации и только после этого, когда Это так воюет НАТО, так написано во всех учебниках. И только после того, как будет обеспечена максимальная возможность применения сухопутных войск с минимальными потерями, вот тогда возможно столкновение сухопутных группировок НАТО и России. Вот, такой, вот так вот обычно отрабатывается сценарий командно-штабных учений или командно-штабной военной игры. Нам просто кто-то, кто-то слил э, изданию Бильд, слили э, замысел вот, этой, вот этих учений. Такие учения будут проводиться сейчас во всех странах. И, каждая, и они отрабатывают, кстати, несколько вариантов решения. Эти варианты решений... Не выбрасываются, они все подшиваются и потом могут быть использованы, потому что там нарабатывается все вплоть до боевых распоряжений войскам с конкретной привязкой к местности. Берется карта, наносятся границы располагаются реально берутся районы расположения войск, направление ударов, направление сосредоточения основных усилий и всего-всего остального. И прорабатывается по худшему варианту, от худшего к лучшему. Несколько, два, три, четыре сценария развития событий. Скажу даже, ну давайте вернемся в историю на заре образования вооруженных сил Украины. Первые, первые, по-моему, лет, ну, до, до второй каденции президента Кучмы. У нас вероятный, Россия была в списке вероятных противников. Мы отрабатывали учения, что Россия нападает. Кстати... Вот сейчас вспоминая это, то, что отрабатывали когда-то, то, то и в принципе произошло. 20-я общевойсковая армия, 58-я, 56-я, 1-я гвардейская танковая вторгается в Украину. Мы отмобилизовываемся, переходим на военные рельсы и отбиваем, отбиваем нападение восточного соседа. Ну, мы не писали на карте. РФ или там Россия, да. там, Северные, Восточные, Западные и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому это нормально. Потом была смена парадигмы и вектор, вектор противостояния. Войскам надо учиться на основании какого-то. Для этого пишется военная доктрина, и в военной доктрине есть раздел Вероятный противник. Мы потом сменили вероятного противника. НАТО сейчас сменила вероятного противника, и Россия стала в этот список и стала вероятным противником номер один. Поэтому все учения НАТО, все учения стран-членов НАТО, которые они будут проводить в масштабах своих национальных армий, будут, естественно, будут построены на легенде, что Россия готовится к нападению, возможно, Россия нападет на эту страну. Так что не надо ни в коем случае привязываться к календарной дате и вот как написано в легенде, что в мае 25-го Россия нападет. Кстати уже даже по легенде не совпадает, потому что там написано Россия запускает очередную волну мобилизации, призывает в армию дополнительных 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине. Это значит, надо сейчас, уже сейчас должна быть объявлена мобилизация и э, на 200 тысяч человек. Сейчас, до 17 марта никакой мобилизации в РФ речь никто вести даже не будет. Им нужна победа, а не, а не объявление очередной волны мобилизации. А там 17 марта это уже середина весны. Остается апрель месяц, 200 тысяч, чтобы отмобилизовать, надо месяца 3-4. Для того, чтобы их обучить, примерно столько же. То есть, это минимум полгода. Это уже осень осень 2024 года. Ну, а мы же тоже не будем сидеть, сложа руки и ждать, смотреть, как как это все происходит. Наши партнеры тоже не будут сидеть и ждать, как это все происходит. Сегодня все, большинство военных аналитиков и экспертов сошлись во мнении о том, что... Российская Федерация не способна на крупную наступательную операцию. Даже оперативно-тактического уровня. На тактическом уровне, да, наступательный потенциал у РФ еще сохранился. На оперативно-тактическом уже нет. Тем более про говорить про оперативный уровень тоже не приходится. А когда мы еще преподносим такие сюрпризы, как со сбитием, что туда долетело? Чем сбили а 50 Хороший вопрос, да, можем только догадываться. Так что вот такая вот ситуация, не не надо сейчас брать это за основу и разгонять, что все, а завтра была война. Далее, но тем не менее, вот такой вот, будем так говорить, такой расклад в в мире рождает, ну, раньше я, помните, говорил вам, что На следующий день, как только будет объявлено о нашей перемоге, начнется гонка вооружений. Ну, видимо, ситуация обостряется в том плане, что наша война переписывает не только учебники военного искусства, по военному искусству от тактики до стратегии, но и по э, мобилизационным нормам. Когда все видят сегодня, какие, какие идут расходы боеприпасов, начиная от стрелкового вооружения, заканчивая авиабомбами и ракетами, то гонка вооружений уже практически началась. И многие страны сегодня разворачивают свои военно-промышленные комплексы, начинают вкладывать туда деньги, появляются новые заказы. ну в частности польские заводы уходят на войну. Так написала так издание «Речь Посполита», производство оружия идет полным ходом. Завод, завод в Бытгаше увеличил производство тротила до максимального уровня. Завод в городе Родома хочет производить 100 тысяч винтовок в год, имеется в виду штурмовых винтовок, понятно, да? не, не трех линеек. Заводу гаубиц и бронетранспортеров поручено за два года удвоить поставки бронетехники. То есть, видите, реально, ну, Польша находится практически в первом эшелоне обороны НАТО, это восточный рубеж НАТО. Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Румыния, страны Балтии. А вот теперь интересный вопрос, а Венгрия готовится, у них началось э, наращивание военного производства или Венгрия готовится с солью хлебом встречать расширские войска и даже не рассматривать варианты оборонительной операции от, э, от расширских войск. Вот интересная позиция, узнать позицию политического руководства Венгрии в этом вопросе. Все надо будет обороняться по восточному рубежу, да? Ну гипотетически, вот как по легенде учения, я только что вам рассказал да. о Венгрии, что будет делать открывать шлагбаумы на пунктах пропуска и с хлебом солью встречать русский мир, интересно да? ситуация вот. так что Польша там, там ставит экономику на военные рельсы Наша разведка говорит о том, что Рашистская Федерация наращивает всеми силами, пытается нарастить производство военного вооружения В частности, представитель ГУР Вадим Скибицкий для, в интервью РБК «Украина» заявил, что, что Рашисты производят в месяц до 250 ракет разного вида Показатели остаются на уровне октября прошлого года. 115-130 э, ракет Х-101 калибр и, и 100-115 ракет оперативно-тактического класса Х-31 или Х-59. Вот такое вот количество. Причем, э, но э, я так понимаю, что накопление крайне тяжело для Российской Федерации, потому что мы э, в, в ударах по Украине 29 декабря прошлого года и 2 января этого года мы, мы нашли обломки ракет, произведенных в третьем и четвертом квартале 2023 года. То есть практически ракет, ракетное производство наращивается, но пока что РФ воюет с колес. Очень сложно накапливать. Враг перевел производство на военные рельсы. ВПК у врага переведено, в отличие от нас. Все, что делают сразу, то отправляет на фронт. Также, кстати, по поводу вот угроз со стороны Севера, наша разведка констатирует, что очень сильно опустошены склады в Белоруссии. То есть оттуда, ну вы помните, да, эшелонами оттуда вывозили боеприпасы, когда была необходима и в Беларуси. Сейчас остался тот минимум, войсковой минимум, который, который они смогли отбить у Российской Федерации, когда Путин отдал приказ выгрести оттуда все. Все, что можно. Далее основные боеприпасы, поставляемые из Северной Кореи, это 122-152 мм и реактивные снаряды, по оценкам оценкам нашей разведки, Российская Федерация получила около миллиона штук. И сейчас идет речь о подготовке передачи еще полумиллиона таких, таких боеприпасов. Шахеды уже производят в России, констатирует наша разведка к 2026 году там планируется наладить полный цикл, то есть видите разницу, мы говорили, вот все, шахеды есть только крупноузловая сборка, производится в России, но крупноузловая сборка, а к 2026 году там планируется наладить полный цикл производства есть проблема с комплектующими за последние месяцы удалось собрать всего-навсего 350 шахедов так Так наша разведка оценивает возможности военно-промышленного комплекса российской Федерации. Так что и с этой стороны, видите, гонка вооружений вооружений идет. По бронетехнике и артиллерийским системам тут накоплений нет, тут идет в минус, потому что промышленность на сегодняшний день... Вся расширская промышленность, которая собирает, восстанавливает снятое из хранения, потому что в боевом составе уже ничего не осталось, он обновился на 100%, уже идет только с снятая техника, частично там, до 20-30 единиц в год могут произвести новых образцов, остальное это все восстановленные образцы после хранения. Так вот... Из восстановленных образцов по бронетехнике не может Российская Федерация сегодня проводить накопления, большие накопления. Что-то чуть-чуть могут откладывать, но очень-очень мало. Все идет на фронт практически с колес. С конвейера сразу на линию фронта. И по, по Китаю. Прошли выборы, но ну, я вам вчера рассказывал, что победил проамериканский э, кандидат. Э, реакция Пекина последовала. Китай решительно выступает против того, чтобы США имели любую форму официального взаимодействия с Тайванем. И э, против того, чтобы вмешивали, вмешивались в дела Тайваня. Об этом э, сообщила пресс секретарь МИД Китаю. В своем обращении опубликовано на сайте ведомства Она раскритиковала заявление Государственного департамента США о выборах на Тайване. А спикер Госдепа поздравил тайванский народ за то, что он снова снова продемонстрировал силу своей надежной демократической системы и избирательного процесса. То есть, курс на демократизацию. Но, в общем, судя по реакции самого, ну, это как бы официальная сторона реакции, а не по неофициальной реакции пекина они довольны выборами потому что демократическая прогрессивная партия которая была ну, будем говорить правящей все до этих выборов она потеряла часть мандатов у нее нет нету абсолютного большинства в парламенте теперь будет в тайване теперь будет намного тяжелее проталкивать эти решения а китай начинает потихоньку ассимиляцию два* миллиона человек работает на материковой на материковой части Китая 40% инвестиций в Тайвань, это, это идут с материкового Китая, то есть Китай постепенно начинает втягивать Тайвань экономическими шагами, втягивать внутрь себя, при этом видите, официальная позиция что США руки прочь бьют, старается бить по рукам американцам, что не, не лезьте на Тайвань, так что пока что говорить и, и вот то, что Пекин доволен э, выборами, в общем доволен выборами, ослаблениями вот, позиции, позиции проамериканской партии и усиление позиции прокитайской политической силы, э, говорит о том, что вряд ли Китай, ну, помните, да, принцип Китая сидит э, сидеть, сидеть на берегу реки и ждать, когда трупы врагов проплывут мимо. Вот примерно такую же тактику здесь мы наблюдаем э, в поведении Китая. Ну, все может быть, как бы я не исключаю может вдруг Си даст отдаст приказ наступать и брать штурмом остров и такой вариант тоже нельзя исключать сбрасывать со того, вот он имеет право на жизнь, но в основном тенденция идет к тому, что Китай будет медленно экономически пытаться поглотить Тайвань, притянуть его максимально к себе И будет будет стараться ограждать Соединенные Штаты от влияния на Тайвань. То есть торги продолжатся. Как мы и говорили с вами, что переговорный процесс между США и Пекином продолжится. Ожидать какой-то конфронтации по результатам выборов на Тайване, я думаю, вряд ли на сегодняшний день стоит. Соединенные Штаты быстро отреагировали на подписание договора между Украиной и Великобританией. Как, как, как и предполагалось, США, тут же посол Соединенных Штатов Америки в Украине, Бриджит Бринг, заявила, что уже два раунда переговоров с Украиной об обязательствах по безопасности проведены, проведены готовится уже... США стремятся подписать с Украиной договор безопасности, США видят Украину в НАТО, и вот на переходный период мост для обеспечения безопасности, пока членство Украины в НАТО не стало реальностью. То Я говорю, что это будет триггер. И США просто, как как всегда, первыми отреагировали на такой шаг Великобритании. Но все равно первый шаг был за британской короной. Ну и с такого не очень очень хорошего, то румынские фермеры опять заблокировали два пункта пропуска на границе Румынии и Украины, Непонятно непонятно пока что каковы требования, кто фермеры, пока говорят фермеры, кто конкретно организатор, какие требования, что они добиваются, подождем, но вот видите, сегодня началась опять блокировка пунктов пропуска на румынской границе. Ну и сегодняшняя вишенка на торте – это новые цели специальной военной операции. Уже кто только их не называл. Помните, там и, и Путин, или человек похожий на Путина, и Медведев. Называл там по нескольку уже раз уже там, меняли, там у нас уже пальцев на руках не хватит, для того, чтобы посчитать. И другие различные политики. но ну, теперь решил э, губернатор Петербурга, решил тоже огласить цели СВО. И э, он заявил, что э, он заявил, что э, российские военные умирают в Украине за за туалеты. Гендерные туалеты. Так называемые. Он заявил, что Белов, фамилия этого губернатора, что российские военные якобы видели в украинских школах гендерно-нейтральные туалеты. Поэтому хорошо понимает, за что мы воюем. То есть Я правда не знаю, где у нас такие есть. Ни разу не встречал и, ну конечно же их нету с совместных туалетов девочки мальчики все как и было так и осталось и во все времена все раздельно ну вот они где-то увидели у нас гендерно нейтральные туалеты поэтому хорошо понимают за что мы воюем получается воюют они за против вот этих гендерно нейтральных туалетов вот такая вот вот такая вот новая цель специальная военная операции, оглашенная губернатором Петербурга Беловым. Беглов, не Белов, а Беглов его фамилия, извините. Ну что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего видеообзора закончим. Я, как обычно, по традиции сделаю паузу. Вас, как обычно, по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли разница, отошли или откатились? Смотрю э, программы Владимира Золкина, и там военнопленные говорят, э, откатились. Это на танках и другой военной технике, а отошли это пешком пехота... Да, вполне возможно, что здесь используется буквальное выражение этих слов. Отход осуществляет в пешем порядке, откат осуществляет на технике. И, соответственно, и соответственно звучит соответствующая, соответствующая команда. Также это может быть, смотрите, военные не говорят, никогда не говорят открытым языком. То есть там, привезите нам боеприпасов. Всегда создается так называемая переговорная таблица, в которой основные терминные понятия подменяются между собой. И вот, допустим, сигнал откат может, может означать и отход в том числе. То есть там, допустим, вторая рота откат, да, и командир роты понимает, что ему надо отводить эту роту с этих позиции. Откат 1, откат 2, То есть на первую, на вторую позицию. Может так шифроваться там. И, ну а уже непосредственно, допустим, командиры на местах в, в окопах на, на нуле подают команду отходим или отступаем. Но, но откат это, как правило, звучит в распоряжениях и подразумевает в том числе и откат на, на, на технике которые участвует в этих боевых действиях. Доброго дня, у меня вопрос. В этом выпуске вы сказали, что э, про откат от стрельбы э, с пушки. Мой вопрос тогда, как танк при своем э, калибре не имеет отката? Я не военный человек, но очень хочется понять, как они гасят эту энергию после выстрела. А Кто он сказал, что у танка нет отката? Просто откат у танка намного меньше, чем у артиллерийского орудия у ну, Допустим, у 100-миллиметровой пушки там, может до метра достигать откат. Глакосвольная пушка, если мы берем МТ-12, да, у нее откат ну, может быть 90 см. Аналогичная танковая пушка имеет, и будет иметь откат 10, но ну, максимум там, до 20 см. Вот. В танке просто применяются более, более мощные противооткатные устройства, которые обеспечивают гашение энергии выстрела путем путем, и возвращения и возвращение ствола в исходное положение но у танков есть, есть откат просто он настолько мал, что вы его визуально его практически увидеть невозможно это не так как орудие, выстрел и потом накатывается ствол, вы видите это визуально. У танка за счет малой дистанции, но он есть. Безоткатные, есть безоткатное орудие, но они, как правило, стреляют, ну вот СПГ-9, танковый противотанковый гранатомет, его называют еще безоткатным орудием, потому что он стреляет реактивным снарядом. И ему, ему как бы не нужны противооткатные устройства. У всех остальных систем есть, противо... есть противооткатные устройства. Так что танк не исключение. Доброго ранку, подскажите, будь ласка, а как можно замовить у вас для хлопцев дроны? Что для этого нужно? Напишите, будь ласка, в... ну, мы напи... я написал, за дякую за ответ. А в основном просто хочу для для понимания э, всем, э, во-первых, напомнить, что можно задонатить на персональный дрон. э, Сумма доната должна превышать 20 тысяч гривен. и, э, И надо обратиться с документом, квитанцией, подтверждающей этот донат обратиться на страничку фонда «Незламные сердца». То же самое заказ дронов, все через социальные сети. Ребята отвечают на все запросы, на все вопросы. Пишите сообщения, пишите мессенджеры на страничке в Facebook. И вам дальше расскажут, как с ними связаться. Дадут контактное лицо. И после соответствующего Установление контакта, будем так говорить, будет решен вопрос поставок дронов в то, в то или иное подразделение. Ну, география, вы будете, вот сейчас будете наблюдать, сейчас будет целая серия таких роликов, вот как вчера, сегодня будет ролик, сегодня, по-моему, от Нацгвардии ролик, будет, будет целая серия таких роликов, вы увидите, что география большущая. География большущая. Они они в своей поездке объехали несколько оперативных направлений, побывали в нескольких военных организмах, где передавали дроны ну, различное различное количество этих, этих дронов. Помогите разобраться со следующим вопросом. Наемники не являются комбатантами, верно? На них не распространяются законы и права, касающиеся комбатантов. Вопрос, что что это значит? То есть, буквально их можно расстреливать, когда они э, сдаются. Или или что? Негуманно относиться к ним в случае э, пленения? Э, Объясните в деталях, пожалуйста, Спасибо. Смотрите, да, действительно, если это наемники, а если они не по нормам международного права, я вчера объяснял это, подписали контракт с вооруженными силами, как Россия. Она она вербует иностранных граждан, те выезжают из своей страны по туристической визе, приезжают в РФ и здесь подписывают контракт с Министерством обороны. Это является не комбатантом, это наемники. Так вот, на них не распространяется Женевская конвенция. Да, можно их в плен не брать, то есть можно их уничтожать. Но если они все-таки, если они сдались в плен, тут вступает в действие еще другая конвенция. Если человек сложил оружие, поднял руки и не может оказывать сопротивление, его нельзя Нельзя убить, потому что это будет военное преступление уже для комбатантов. То есть солдат армии, которая которая воюет, если даже перед ним наемник, но он бросил автомат и поднял руки, или или поднял белый белый флаг, то его убивать нельзя. Он Он лишен возможности оказывать сопротивление. Но его должны содержать отдельно. Его арестовывают, его не пленят. Его арестовывают как военного преступника и содержат как преступника. Дальше проводятся следственные мероприятия и формируется дело, которое передается в суд. Кстати, мы именно Мы сегодня проводим, даже среди военных, которые совершили военные преступления, то есть даже среди комбатантов, это норма международного права, мы проводим оперативно-следственную работу. Если выясняется, что военнослужащий совершил преступление, например, убивал гражданских, это военное преступление, не имеющее срока давности, то оформляется дело, передается в суд, и этот человек осуждается согласно законам Украины и отбывает наказание в местах лишения свободы в нашей нашей стране. Так что, А здесь, в принципе, его можно в плен не брать, но если он уже сложил оружие, прекратил прекратил оказывать сопротивление, то он должен быть арестован. Не пленен, а арестован, как военный преступник. Вот в в этом разница. Поэтому проводится там несколько этапов, потому что они все, рассказывали. вспомните первые месяцы войны, первые пленные рашистской армии, что они рассказывали? У них у всех была одна пластинка. Мы ехали на учения, нам никто ничего не говорил. При этом еще там каких-то полчаса назад или пару минут назад они вели огонь на поражение по нашим гражданам, по, нашим, по жителям нашей страны, по нашим военным. И не только из автоматов или пистолетов, но и из танков и артиллерии. А когда их взяли в плен, они сразу... Мы ехали на учения, мы тут не при делах. Ну, это легенда, которую, которую опытные исследователи потом раскручивают уже в правдивую информацию. Доброго вечера. У меня вопрос. Можно ли считать, что война перешла в бесконечную фазу по западному сценарию? И тут вот такое довольно большое разъяснение, я его зачитаю, вот этого западного, что что подразумевается под западным сценарием. Я ориентируюсь на заявление главы главного управления разведки пана Буданова, сделанного 12 января в интервью газете «Леманде». Он сказал, что ни мы, ни Российская Федерация не могут наступать по двум причинам. Первая причина – огромные минные поля которые непреодолимы при наступлении большими силами. Вторая причина – интенсивное применение беспилотников с обеих сторон. То есть, с одной стороны, минные поля никуда не денутся, а на их разменение вроде потребуются годы. С другой стороны, и у нас, и у российской Федерации все прибавляется беспилотников. То есть, интенсификация применения БПЛА будет только расти. Соответственно, нет никаких предпосылок, что такая патовая ситуация бесконечной войны может как-то измениться в будущем. И два слова о том, почему я назвал такую ситуацию бесконечной войны западным сценарием. Во-первых, глава Минобороны ФРГ Писториус 16 декабря в интервью Deutsche Welle заявил, что Германии нужно 5-8 лет для наращивания военного производства в нужном объеме, реформирования армии для успешного отражения возможной расистской агрессии. Во-вторых, глава МИД Латвии в интервью информационному агентству ЛЕТА 31 декабря заявил, что даже если Украина освободит все завоеванные территории, соответственно боевые действия в Украине завершатся. Угроза со стороны РФ Европе будет возрастать, так как прекращение войны Неважно, проиграет РФ или выиграет, будет означать, что Кремль сможет начать возобновлять свой военный потенциал. Получается, что самым богатым европейским странам требуется еще 5-8 лет войны, чтобы РФ все эти силы тратила на войну. А они за это время успели бы подготовиться к отражению возможной агрессии РФ против них. Но и после этого, будучи подготовленной, Европа совсем не будет гореть желанием отражать нападение РФ. То есть для Запада выгодно не только затягивание войны на 5-8 лет, но и перевод ее в бесконечное русло. То есть нам надо готовиться к тому, что война будет вялотекущей и бесконечной. Ну, вы вы глубоко не правы. Дело в том, что э, Европа и западные партнеры, они наоборот хотят как можно быстрее ее закончить. Никто не собирается кормить две армии. И не будет кормить две армии. То есть нас надо поддерживать. Мы сегодня воюем исключительно за счет э, поддержки западных партнеров. И они заинтересованы в том, что как можно быстрее нанести военное поражение э, Российской Федерации на поле боя. Почему? Потому что да, мы можем, конфликт может перерасти в затяжное, в такой вооруженное противостояние низкой интенсивности при условии, как мы говорили, израильского сценария, что мы выходим на наши границы, но огневое воздействие с двух с обеих сторон не прекращается. Вот. Такой вариант вполне возможен. Но в этом случае, если мы выбиваем войска противника с нашей территории, враг должен быть практически разгромлен. Вы же посмотрите, какая ситуация на линии фронта. Не уйдут они просто так, не уйдут они сами. Надо их их разгромить, чтобы они ушли. Разгромленная страна с ослабленной экономикой, с потерей большей части боевого потенциала, иначе бы они не отступили по итогам войны, то им понадобится десятилетие для восстановления своего боевого потенциала. Это еще при условии, если там будут сняты санкции, там изменится политика, а если изменится политика, то не будет тогда милитаристского угора, он будет позже. Все равно имперские амбиции когда-то возовладают. Вот. И тогда, тогда, в принципе, нет необходимости европейским странам наращивать так резко, наращивать усилия. Они спокойно в среднесрочной перспективе, 5-8 лет, будут готовить свои армии, повышать их боевой потенциал к вероятному, к отражению нападения вероятного противника. Уже вероятного противника. Но поверьте, сегодня никто не готов тянуть лямку войны долгие годы. Никто. Да и мы не вытянем такую войну. Даже по по нашим именно людским ресурсам. Если там 50 стран скинутся и дадут нам там танки, артиллерию, авиацию, ракеты. Но по по людям мы долго не протянем. У нас с с военнообязанными могут могут начаться большие проблемы. Мы сейчас не можем разобраться с мобилизацией это при том что еще ресурс есть и достаточный ресурс но его надо, надо суметь его, этот ресурс привлечь для обороноспособности страны, для сил обороны страны. Но здесь суждение, и причем обратите внимание, что на сегодняшний день даже Европа идет впереди планеты всей, образно говоря, американская помощь зависает в воздухе, что говорят европейцы, что говорит Олаф Шольц, надо вооружать Украину, надо дать столько оружия, чтобы Украина победила. Что говорит Сунак, Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, Украина должна победить в этой войне. Британия сделает все, чтобы Украина победила в этой войне. Поэтому посмотрите, Польша, я вам сегодня приводил пример в оперативно-военно-политической обстановке. Польша перешла, переводит свои заводы на круглосуточный режим работы 24 на 7 и увеличивает производство всего. тратила стрелкового оружия, гаубицы бронетранспортеров, всего увеличивает. Поэтому гонка вооружений, да, будет, сейчас будет, вот посмотрите, наша война стала триггером апгрейда армии мира, во всем мире будет апгрейд, все сейчас будут проводить ревизии, пересматривать свои армии, но никто не собирается воевать 5-8 лет. Поверьте, это самое, самое большое наказание, которое можно было, и самый страшный сон западных партнеров. Они уже сейчас говорят, это раз. Второе, и Россия не выдержит такой войны. Вот что самое интересное. А, недаром человек, похожий на Путина, на коллеги еще осенью прошлого года, говорил, что ставил Шойгу задачу, что до начала 25 года надо закончить СВО. Не думайте, что все так хорошо, как рассказывает российская пропаганда. Там огромные проблемы с экономикой страны. Там финансы балансируют на грани, на грани кризиса. И, соответственно, и военная промышленность сегодня сжирает весь бюджет. Дефицит бюджета растет. Я вчера рассказывал про фонд национального благосостояния, которым так гордился Путин. Его, его уже до конца этого года не хватит. Этого фонда. Все, его нету, А сейчас, если начнут еще конфисковывать активы, их начнут конфисковывать, чтобы там Россия не говорила, чтобы не заявляла. Эти 300 миллиардов начнут арестовывать и потихоньку передавать. За эти деньги будут покупать нам оружие. Вот посмотрите. А потом они пойдут на восстановление Украины, на выплаты компенсаций пострадавшим и всему остальному. Потому что, ну, если Запад так решил, это уже все, это уже так будет. И тем более Большая Семерка уже об этом договорилась. И они уже с странами Большой Двадцатки, я думаю, тоже провели переговоры. Иначе бы Конгресс Соединенных Штатов не начал готовить законопроект об аресте активов Российской Федерации. Так что у России России проблема. Сегодня, завтра завтра США найдут способ договориться с Китаем, и Корея не даст даже, даже ржавого патрона. Вот посмотрите. Там Китай рубля. Китаю сейчас выгодно усиливать свою переговорную позицию с Соединенными Штатами. И поэтому Северная Корея дана команда вперед на поставку боеприпасов. Но как только с Китаем начнут достигать договоренности или найдут кричак давления на Китай, сразу же Северная Корея прекратит все поставки. С Ираном. Сейчас начинаются переговоры, пока не прямые, пока косвенные, США отправила частное послание для лидеров Ирана, предупредила и о Хуситах предупредила и наверняка предупредила о помощи ось зла, Тегеран, Москва, чтобы эту ось разрушить. Поэтому не так не так все весело в Российской Федерации. И война, они еще даже самые оптимистичные аналитики на Западе дают России два года два, это максимум, что может вытянуть экономика РФ в сегодняшней войне, вот с такими темпами максимум два года дальше просто все рухнет все обвалится, Россия дальше не потянет войну, поэтому о каких 5-8 лет вы говорите а потом понадобится 20-30 лет для того, чтобы восстановить весь боевой потенциал, наладить производство Сделать импортозамещение, потому что сегодня в любой российской ракете там э, целая куча комплектующих, сделанных э, сделанных западными странами. А а импортозамещение осталось только на бумаге. Поэтому мой мой, мой анализ такой, что 25-й год может стать финальным годом этой войны. Если не прилетит черный лебедь и в России не не случатся какие-то Необратимые процессы. Тоже такой вариант, вариант не исключается. Почему в такие морозы нет бомбежек энергетических объектов Эрефии? Ведь у нас на вооружении есть дроны-бобры, которые летают 700 километров. Кто запретил обстреливать эрефию? Я думаю, что там не столько запретили обстреливать РФ, сколько, видимо, у нас еще нету такого количества дронов, чтобы можно было обеспечить обеспечить бомбардировки такого количества объектов на территории РФ. Это раз. Второе, плотность системы ПВО в РФ довольно высокая. Но, тем не менее, по мере возможности мы пока наносим такие удары. Плюс, ну, давайте так скажем, есть политическая составляющая, без этого не может быть. И пока что, я так понимаю, она направлена скорее всего она направлена на то, чтобы не, не особенно сильно наносить удары по территории РФ. Вот, ну это мое субъективное мнение. А так, я думаю, что все упирается в дроны, в их количество. Потому что то количество дронов, которое видимо мы можем произвести, оно сегодня с очень большими потерями и соответственно с минимальной эффективностью будет достигать тех целей на территории РФ, которые есть, которые подлежат Поражению являются 10% легитимными целями для поражения. Это военные объекты и стратегические объекты инфраструктуры, которые влияют на на боевые возможности вооруженных сил РФ. Так что вот такая вот вот примерная ситуация. Ну что ж, мы на этом с вами вторую часть нашего, нашего обзора закончим ответы на вопросы. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит, ä, прозвучит следующий. «Теплинский отомстит за жену по-генеральски». Интересно, как это будет выглядеть. На боевое дежурство вооруженных сил Украины поступили совершенно новые и передовые системы РЭП, которые показали высокую эффективность в отражении последней массированной ракетно-дроновой атаки русофашистов на города Украины. Вот так вот. Хорошая информация, интересная. По поводу копания орками траншей в Чернобыльской зоне отчуждения. Ну не в самом Рыжем лесу, а на его окраине, развилка Припять-Янов-ЧС, недалеко недалеко от Стеллы-Припять, самое грязное место по Гамме э, тогда было по по дороге на Припять. А в самой Припяти орков не было, да да и не в Минск их везли, нету там таких центров, а в центр радиационной медицины в Гомеле. КГБ Белоруссии сразу засекретило, но судя по просочившейся информации, есть пострадавшие от внутреннего облучения по Альфе и Бетте. По гамме никто не облучился, да и не мог. Фон уже не тот, чтобы схлопотать лучевку за такое время. А вот надышаться э, горячими Бета и Альфа частицами с пылью при копании вполне возможно было, что и было». Ну, вот видите, какая, как интересно оказывается. Добрый день. Большое количество закопавшихся в Рыжем лесу умерло после безуспешного лечения в Москве. Большое спасибо за информацию. Есть документальный фильм о Чернобыле сегодня. И фрагмент, как замерял уровень радиации в отрытых окопах. Они раскопали слои с уровнем 40-кратно превышающим допустимый по гамма-излучению и в 160 раз превышающий по альфа и бета, что в общем-то опаснее. Не нужно наказывать этих существ, называть этих существ людьми. Все, кто пробыл в окопах несколько дней, уже мертвы. Ну вот, такое вот. Спасибо Украине, что она защищает и Казахстан, кроме Европы. Слава Сбройным Силам Украины, которая ослабляет имперскую фашистскую Россию. Салам алейкум из Казахстана. Героям слава. Вернитесь все живыми домой после перемоги. Молодцы. Алга Украина. К вопросу заключения договора Украины и Великобритании. Договор вступает в силу после окончания войны и подписания мирных соглашений и заканчивает свое действие в момент вступления Украины в НАТО. Но лучше бы, конечно, он завтра в силу вступил. Но этот договор подразумевает окончание войны и заключение мира на вполне определенных условиях. Угадайте с двух рак, на каких именно. С учетом самого факта подписания этого договора. Англичане славятся своей практичностью. Для тех граждан, которые не поняли, англичане подписали с Украиной этот договор, четко понимая, что эта война закончится. Что мирный договор будет подписан на условиях Украины и стран-партнеров. И Украина войдет в состав НАТО. Не больше и не меньше. Кстати, я дополню тут, что некоторые пункты договора начинают действовать сейчас. А именно, это, это сотрудничество в оборонной сфере, это начало строительства совместных военно предприятий военно-промышленного комплекса, разработки и производства вооружения. Вот эти пункты начинают работать сейчас. Британия готова инвестировать как я уже говорил, не на нашей территории, потому что ну, понятно, что смысл строить завод, если завтра может прилететь ракета. Но тем не менее, часть, ну, вы абсолютно правильно описали суть этого договора. Российская пропаганда очень активно действует на население, ощущается влияние на молодое поколение. Почему украинской разведки не использовать сайты по типу «Гидры», популярные в России, при покупке э, наркотиков? Все анонимно, расклеил э, QR-коды и с с вашим каналом получил 500 рублей. Написал на заборе «Нет войне», тоже заработал. Пустил под откос состав, вид на жительство в другой стране. Рабочая схема торговли наркотиками – Все россияне пользуются э, слегка ее настроить под ваши нужды. И будет результат. Не надо никакой шпионской архаичной сетки. За за заклад нашел, исполнил, никто никого не знает и не видит. Ну, как вариант версии э, противодействия врагу, все способы хороши для достижения победы. Обязательно надо уточнять, чтобы Запад не забывал о том, что Украина не имеет воздушного прикрытия, но при этом уничтожает 90% танков. Слава Украине! Слава Украине! Слава сбройным Силам Украины! Алена Израиль! Слава ВСУ! Слава Украине! Героям слава! Молдова с тобой Украина! Наконец-то объявили истинную цель СВО: чтобы у соседей не было, ту, не было туалетов. Это объясняет, почему главным трофеем для орков с первых дней войны были унитазы. Не просто унитазы, а компактные, с бачками сливными. Губернатор Санкт-Петербурга признался, что главной целью СВО борьба с гендерно-нейтральными туалетами в школах Украины. Это, кстати, не выдумка и не анекдот. это... Цитата, которую опубликовала РИА Новости, российское издание. Русские, живя в Латвии, становятся все более раздраженными и готовыми к конфликту. Видимо, потому что латыши все меньше и меньше говорят с ними по-русски. И это очень раздражает русского, потому что говорить по-латышски, как и по-украински, ему кажется просто унизительным. Полк Кастуся-Калиновского не поляки, это белорусский полк. Да, я приношу извинения. Я говорился, пол Кастуся-Калиновского это белорусский полк, а не польский. Ну что ж, на этом мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео Те, кто смотрит его Для того, чтобы его могли увидеть Как можно больше людей На, Напоминаю, что продолжается сбор средств не злам, фондом Волонтерским фондом Незлам не сердца Для покупки комплектующих И производства дронов Для наших славетных бригад От себя добавлю, что э, Слова благодарности спонсорам И тем, кто помогает моему каналу Также э, завтра у меня будет День Здоровья, поэтому завтра выпуска обзора оперативной обстановки не будет. Мы уже встретимся с вами послезавтра и там будет полноценный выпуск за два дня. Ну что ж, а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!